1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mod of X. Dem ganz normalen Wahnsinn, also, der heute nochmal gesteigert wird. Ja. Heute kommt der absolute Wahnsinn auf euch zu, Leute. Wir haben einen Fall, der, der uns viele äh, Worte, beziehungsweise gleich folgen ganz, ganz viele Worte, ja. diesen Wahnsinn
0: beschreiben. Das ist so ein Fall, wo ich einfach die ganze Zeit denke, das kann nicht sein. Also das Leute können nicht so sein. <lacht> Wirklich nicht.
1: Es ist ein Fall, der wurde jetzt auch verfilmt. Tatsächlich kennen den schon einige von euch. Wir haben den nämlich schon auf unseren Touren gespielt. Sorry an alle, die den kennen. Ähm, vor allen Dingen sorry an eine Person, die glaube ich
0: dreimal bei unseren Live-Auftritten war oh und wahrscheinlich Gott. jetzt
1: mitsprechen kann. Und Aber das war
0: so süß, die hatte, also weil wir haben ja unsere Tour im Autokino gemacht und die hatte vorne immer so Lichterketten und die war auch immer so, damit ihr mich direkt erkennen könnt. Weiß, ja,
1: also wir richten uns genau ja. an
0: dich. Du kennst das Leben von Dennis Nielsen wahrscheinlich jetzt besser als das von deiner eigenen Mutter. Ja, aber nicht so schlimm, weil wir haben auch so ein paar Infos noch reingeschmissen, die bei der Tour keinen Platz hatten.
1: Ja, wenn wir jetzt hier ähm, ohne Limit können wir reden, mhm. bei der Tour war es natürlich ein bisschen beschränkter, wir konnten euch ja nicht die ganze Nacht festhalten, im Auto vor allem, es war eine Autokino-Tour. Deswegen, äh, diesmal steigen wir richtig tief rein.
0: Aber bevor das losgeht, noch ganz kurz mein zu du dumm zum Verbrechen. Also... Es gab einen Mann, der hat sein Auto in einen Bach gefahren und das da versenkt, aus Versehen. Könnte ich sagen, ja okay. Ja, und dann dachte er so, okay scheiße, so. Ne, wenn ich das selber da reingefahren habe, weil ich halt einfach dumm bin, dann zahlt die Versicherung ja nicht. Und daraufhin hat er sein Auto gestohlen gemeldet und hat sich trockene Sachen angezogen und hm. ist dann halt wieder einfach zum Unfallort gelaufen. Aber die Polizei ist ihm sehr schnell auf die Sprünge gekommen. Gemerkt wurde das dann aber doch ziemlich schnell von der Polizei und zwar hat er sich komplett trockene Sachen angezogen außer die Unterwäsche. Und Leo, oh. ich weiß nicht, ob du das noch aus Schwimmbadzeiten kennst, davon kriegt man eine Nierenentzündung. Ganz ja, außerdem werden die Klamotten dann auch ziemlich schnell nass und zwar an sehr peinlichen ja, das Stellen. Physik. Also die Leute waren halt erst so, hat er sich jetzt in die Hose gepinkelt und dann Er ist einfach mega
1: aufgeregt, weil sein Auto ja gerade geklaut wurde.
0: Hm, er ja. hätte einfach noch gut schauspielen müssen, ja. dann
1: wäre es wieder nicht aufgeflogen vielleicht.
0: Ja, vielleicht. Aber ist leider aufgeflogen.
1: Okay, los geht's mit dem Fall. Wir ähm, erzählen den Fall zu zweit, also ja. weil wir beide den sehr sehr gut kennen mittlerweile. Ja, es äh, ist es ist absurd. Es, es ist, ist bizarr. Es ist zum Kopfschütteln, aber auch ähm, an einigen Stellen inspirierend, weil der Typ hat einen ganz schön äh, ja, der Typ hat einen ganz schön geilen Musikgeschmack, finde ich. Und mm. es war eine Inspiration für meine meine Playlist. Für dich mm. nicht? Mm -mm. Okay. Dann kommen wir später zu. Dann habe ich dieses Gefühl.
0: Ist auch ein bisschen beängstigend, dass Über wen, du das so fühlst. Ja. Über wen reden wir? Du hast es ja schon ein bisschen gespoilert. Es geht dieses Mal um Dennis Nielsen. Dennis Nielsen ist einer der größten englischen Serienmörder. Nicht nur das. Also Leute, erstmal bitte Props daran, dass er nicht Amerikaner ist. Und er ist auch noch Schotte.
1: Unser erster schottischer Serienmörder. Kannst
0: du einen schottischen Dialekt? Ähm, äh, äh, Nein. Äh. Ähm, ob it, äh, nein, 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 nein okay. Schade, das wäre jetzt auch noch cool gewesen. Ähm, es gibt einen besonders gruseligen, merkwürdigen Fakt über Dennis Nielsen. Er ist ein Nekrophiler. Das heißt, er steht auf Leichen. Ein Nekrophiler, worüber sich auch wieder streiten
1: lässt. Ist das wirklich Nekrophilie oder nicht? Aber auch da rein steigen wir noch. Ne? Mhm. Also das wird auch eine theoretische Folge. Wir, wir werden versuchen zu analysieren, was geht in diesem Kopf vor von diesem
0: Menschen und äh, spoiler ganz schön viel, was man nicht verstehen kann. Und Dennis Nielsen hat mindestens zwölf junge Männer in London zwischen 1978 und 1983 umgebracht. Er ist damit übrigens. Der schlimmste und bekannteste Serienmörder Großbritanniens nach Jack the Ripper. Ja. Und nächstes Mal kommt der drittschlimmste und danach der viertschlimmste. Wir handeln sie jetzt alle nach und nach ab. Wir
1: machen so das Treppchen einmal runter. Er hat übrigens auch den äh, Spitznamen der schottische Jeffrey Dahmer. Kann man sich vielleicht denken, warum? Weil Nekrophilie und so weiter. Und, und weil Jeffrey Dahmer
0: auch, auch auf Männer stand. Junge Männer stand, die er gerne umgebracht und hat. Und beide haben ihre
1: Opfer gebraten, so in die Richtung.
0: Ich habe mich halt immer gefragt, ne? Was wäre passiert, wenn die zwei sich kennengelernt hätten? Also wenn es zum Beispiel so ein Tinder für Serienmörder mhm. geben würde und dann ist es ein Match. Und vielleicht wäre das halt richtig gut gewesen, weil vielleicht hätten sie sich so selber aufgegessen. Aber auf jeden Fall gibt es da Ähnlichkeiten. Und wo es auch noch Ähnlichkeiten gibt, wenn wir jetzt schon über... Dennis Nielsen reden und ihn beschreiben, ist beim Aussehen. Er wird nämlich wie so viele männliche Serienmörder als sehr gut aussehend beschrieben. Charming. charming. Und so, so der perfekte Typ von nebenan. Wo ich mir immer denke, unsere Hemmschwelle ist so niedrig bei Serienmörder, was ja. wir als gut aussehen bezeichnen. Ja. Ist immer so, ja, aber also Ted Bundy, ne? Also den hätte man auch auf den Hollister-Katalog Drucken ja, können.
1: obwohl den halt wirklich ne also aber wenn wir okay,
0: da mal kurz der wollen, war auch klein oder ja aber das siehst du ja nicht auf dem Hollister-Katalog also aber also ich glaube dass männliche Serienmörder haben es ziemlich einfach wenn die also irgendwie so dieser Faktor mhm. ja er war Serienmörder und er sieht in Ordnung aus und dann ist gleich so Topmodel schön warum, schönster Mann der warum Welt. wurde der
1: Serienmörder ist dann direkt immer so der Gedanke ja. ne? er war doch er hat doch einfach so Frauen kriegen können und Männer in diesem Fall. Nee, also, wenn man, äh, sich, äh, wenn man sich Dennis Nielsen vorstellen möchte, dann denkt doch einfach mal an ein, ich würde sagen ähm, Vampir oder jemanden, der ja. schon lange nicht mehr draußen war und ähm, so ein bisschen so eine nerdige Brille trägt und definitiv mal wieder einen Burger vertragen könnte. Das ist eigentlich eher das Aussehen, finde ich. Ja, der ist auch sehr schlaxig und so. Aber jetzt, okay, wir hören auch von Bodyshaming. Wir gehen rüber zum Charaktershaming, weil ja. nicht nur sein Aussehen, ja, er war auch eine Person mit einem zwielichten Charakter in der Hinsicht, dass er... Also er bezeichnet sich selbst als Romantiker. Ja, ich wollte
0: gerade sagen: Eigentlich ist er ein großer Fan der
1: Liebe. Liebe. Er hasst One Night Stands, sagt er auch ganz, mhm. ganz oft. Ähm, er liebt die große Liebe. Problem daran ist: Diese Liebe, ähm, dafür braucht er Leichen. Also er, er verbindet halt, halt
0: Liebe mit Tod. Also er ist eigentlich, eigentlich ist er wirklich Edward Cullen.
1: Ja, ja. Ja,
0: also eigentlich ist er wirklich ein Vampir, so von ganz vielen Eigenschaften her. Nur, dass er halt real war, leider. Das ist das Problem in dieser Sache. Dennis hat halt immer junge Männer einfach mit sich nach Hause genommen. Dadurch, dass er so nett und lieb war, sind die auch immer mitgekommen, haben sich immer gut zureden lassen. Dann hat er die Leute erwürgt und schließlich, also nicht, dass das alles schon schlimm genug wäre hatte die Leichen für mehrere Tage bei sich zu Hause behalten und sie als Mitbewohner dargelassen. Was genau? so absurd also ist. Also seine
1: Methode, um an den perfekten Boyfriend zu kommen, war, sie zu töten und dann so lange, bis sie sich irgendwann der Verwesung hingeben, als Mitbewohner zu halten. Also eine ganz neue Form der WG oder des ähm, Zusammenlebens. Hat Dennis Nielsen erfunden, Leute. <lacht> und Ich frage mich wirklich, also sein Motiv war halt auch, dass ja, also sehr sehr ja, hat. Hat also er hat sich sehr einsam gefühlt. Er hat er immer gesagt, ich fühle mich einsam, ich brauche Kompanie ähm, und die bekomme ich nur, wenn ich sie mir halt verschaffe, weil niemand wollte so richtig bleiben, leider. Und ich frage mich an dieser Stelle, wie wäre Dennis Nielsen mit 2020 klargekommen? Ich sehe mir, also wirklich, das ist Corona, so, ich finde, wo jeder gezwungenermaßen mh. zu Hause bleiben muss. Also ich glaube, halb London wäre leer, weil er sich Leute ermordet und reinholt.
0: Aber ich hätte halt wirklich zu Dennis Nielsen gesagt, Diggy also, sorry, ne? Wir schaffen das hier auch alle. Wir chillen auch alle alleine. Es ist in Ordnung. Hör den Podcast an. Hör den Podcast an. Dann ist okay. Äh, hol den Hund. Er hat den Hund. Er hat den Hund. Ja, auch das hat nichts gebracht. Ich glaube, man muss nämlich auch sagen, Einsamkeit, klar, ein Motiv, aber vor allem auch Sexualität. Was nämlich bei Dennis auch ein ganz großer Faktor ist. Er redet sich alles sehr schön. Er möchte sich irgendwie immer entschuldigen für alles, was er getan hat. Und das tut er vor allem. Ja, entschuldigen. Ja, er möchte ja. es halt erklären.
1: Ja, er will sich rechtfertigen. Und das auf eine ganz poetische Art und Weise. Mhm. Er hat Deswegen. nämlich
0: eine eigene Biografie geschrieben. Mhm. Die heißt History of a Drowning Boy. A Drowning Boy. Und da finde ich schon so, allein schon dieser Titel sagt schon so... Habe Mitleid. Ja, ich war der trinkende Junge. Ich
1: zwar Alles hat er ja. Grund, warum ich das tat. Es gibt noch ein anderes Buch über ihn, das heißt
0: um, Killing for Company. Ich muss sagen, und ihr werdet, werdet das ja jetzt auch noch mitbekommen, ich habe noch keinen Serienmörder mitbekommen, der so sehr auf sich sehr fixiert war. Und vor allem immer so ist so... Oh Mann, also ich habe jetzt halt 15 Leichen hier rumliegen und jetzt muss ich mich um die kümmern und die entsorgen und es ist, ist so, und, so und, viel und, Arbeit. Und, 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 und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für mit was für Gestank ich leben
1: muss. Also ihr habt doch alles schön einparfümiert und ich muss mit sowas leben, also könnt ihr bitte Mitleid haben?
0: Der ist halt so jemand, der würde so auf der Familienfeier sitzen an Weihnachten also, und alle sind so, ja Dennis, wie geht's dir denn? Nee, also mir geht's ganz, ganz schlecht, weil... Bei mir stinkt es. Dennis, ja, und ich muss immer so viel reinigen. Dennis, warum es denn bei dir? Ja, unter meinen Dealen liegt halt eine live Let me tell you. History of a drowning boy. Also
1: so, es ist sehr viel Mimimi. Es sind 4000 Seiten Mimi. Also dieses, diese Biografie mhm. ist 4000 Seiten lang, wo er das die ganze Zeit rechtfertigt. Und haltet euch fest, es gibt am Anfang dieses Buches ein Kapitel, das hat Dennis Nielsen allen Ernstes Orientation in Me genannt. Es geht um Sexualität. Es fühlt sich an wie so ein Universitätskurs. Ja. So, stopp, bevor wir meine Taten einsteigen können, müssen wir erstmal noch die Orientierungsphase mitmachen. In Me. Also ich würde das auch
0: als Kurs anbieten an der also Uni. Also tatsächlich
1: ist das gerade jetzt hier ein Kurs. ne? Ja. Also diese Podcast-Folge ist ein Kurs,
0: der sich nennt, ist das nicht eine gute, äh, ein guter Folgentitel? Orientation in, in Dennis Me. Dennis Nielsen. Ich glaube, ich, wenn wir ein Buch schreiben, irgendwann mal, möchte ich, dass das erste Kapitel Orientation in me heißt. Und das würde ich sagen, steigen wir einfach mal
1: wohl, bevor wir da hinkommen, müssen wir natürlich erstmal weit in die Vergangenheit zurückgehen. Und zwar ins Jahr 1982 nach London. Hier gibt es einen sehr beliebten Pub, der nennt sich der Black Cap Pub. Er liegt im alternativen Viertel Camden. Ähm, wollen wir mal so einen Türknatsch machen und so ein bisschen bar weil ich würde sagen, ganz im Mod-of-X-Style können wir diesen Pub einfach mal betreten und
0: uns ein Weinchen nehmen? Und wir schenken uns jetzt einfach auch ein Glas Wein an. Mhm. Cheers, Leo. Cheers. Sekunde. Und gehen in den Pub rein. Kommt mit. Kommt mit. Los. Los, Leute. Ab rein da. Wir haben ein bisschen zu viel Energie diese Folge. Ich habe
1: einfach zu viel Kaffee getrunken. Ja. Der Black Cap-Pub ist von 1960 bis 2015 einer der bekanntesten LGBTQ-Clubs und einer der legendärsten Drag-Bars Londons gewesen. An diesem Abend ist es jedoch gar nicht so ausgelassen dort, zumindest nicht für einen jungen Mann. Der heißt Karls Dotter. Und der ist so richtig, richtig traurig. Der Karl hat nämlich den schlimmsten Liebeskummer. Den schlimmsten Liebeskummer aller Zeiten. Der 21-Jährige trinkt sich deswegen so ein bisschen, ja, gute Laune an. Es klappt aber nicht so ganz, weil er gerade aus einer sehr traumatischen Beziehung gekommen ist. Also es war sehr toxisch, sein Freund hat ihn betrogen und geschlagen und er versucht einfach alle Sorgen zu vergessen und schenkt sich deswegen einen nach dem nächsten, Dr oder lässt sich einen Drink nach dem nächsten einsch einschenken.
0: Und dann kommt ein Mann, der erstmal so scheint, als wäre er der weiße Prinz. Der Ritter, der ihn jetzt retten würde, der ist nämlich schön, groß, mit Brille, Mitte 30, total nett, total freundlich. Schön. Ja gut, vampir schön. Vampir-Style schön, ja. ähm,
1: charmant. Und eine Sache, die kann Karl ganz gut gebrauchen in diesem Abend, ist die Tatsache, dass der Mann einfach lustig auch ist. Mhm. Also er erzählt Witze, er muntert ihn auf und die beiden unterhalten sich erstmal noch ein paar Stunden in der Bar und Karl bekommt immer mehr das Gefühl,
0: dass sie auch Freunde sein könnten. Also einfach eine nette Stimmung. Aber leider trügt der Schein. Und ich würde sagen, deswegen brauchen wir jetzt auch mal ein bisschen gruselige ja, also Bargeräusche weg. Wir gehen nämlich jetzt in die Wohnung, in die
1: Karl, diesem unbekannten Mann, der Dennis Nielsen ist, weil sonst hätten wir ihn vorher nicht angekündigt, folgt. In dem Moment weiß Karl aber überhaupt nicht, wer das ist. Er hat zum Beispiel auch noch gar nicht nach dem Namen gefragt. Mhm. Die beiden unterhalten sich einfach über irgendwas und gehen nicht so richtig in die Tiefe in dem Gespräch. In der Wohnung trinken sie dann weiter und weiter und weiter und irgendwann sind die so besoffen, dass sie sich eigentlich nur noch hinlegen wollen und äh, schlafen wollen und halt tatsächlich auch jetzt nicht mehr großartig rummachen oder so. ne Also die legen sie einfach mal hin. Und äh, Karl fragt den unbekannten Mann, ob er irgendwas zum Schlafen hätte und ähm, bekommt einen Schlafsack von ihm. Das Problem daran ist, dass dieser Schlafsack angeblich einen kaputten Reißverschluss hat. Da hat, hat sich irgendwas vom Polster gelöst, sagt der Mann. Und er sagt nur folgenden Satz. Pass auf, dass
0: du dich damit nicht verletzt. Ich finde das so eine merkwürdige Ankündigung. Also das ist so... Also ich sag dir ja auch nicht, wenn ich dir eine Jacke von mir gebe, die so ein bisschen kaputt ist. Ja Leo, also pass auf, dass du nicht daran stirbst. Also ne? äh, häng dich mit, nicht ja. mit dem Schal, wo ähm,
1: eine Fluse dran hängt so, und das geht nicht. Nee, also es ist eine merkwürdige Ankündigung, aber ich denke mal, wenn du schon zehn Bacardi äh, intus hast, dann... Rum Cola, Leo. Rum, rum Cola, stimmt. Äh, Dennis Nielsen war der Rum cola geil. Äh, dann dann willst du einfach nur schlafen und dir ist es egal, ob du da einen Schrottenschlafsack bekommst oder meinetwegen auch nur einen Laken. Und Karl schläft ja dann auch ein. Genau, Karl schläft absolut betrunken ein, wacht aber eine Stunde später auf, als er plötzlich einen ganz, ganz starken Schmerz um den Hals spürt. Er bekommt keine Luft mehr und spürt dann, wie Blut seinen Rücken hinabläuft. Ab da an verliert er das Bewusstsein und alles vermischt sich jetzt ein bisschen in seiner Erinnerung. Er kommt dann erst wieder zu sich, als er in einem Sessel sitzt, also aufrecht platziert, ganz normal in einen Sessel reingelegt und er merkt, wie ihm etwas ja langsam am Gesicht rumschleckt. Und ich sage bewusst rumschleckt, weil es ist eine ziemlich große Zunge, die er da spürt und die leckt tatsächlich sein Gesicht ab. Und nein, es ist nicht Ennis Nielsen. das würde man jetzt denken, es ist ein Hund, stellt sich heraus, ein Border Collie sitzt auf ihm und leckt ihn halt wirklich so ab. Und dann kommt auch noch der Mann rein und fängt an, ihn zu reanimieren, weil Karl ja gar nicht so richtig, ähm, ja er ist schon bei Bewusstsein mittlerweile, aber er kommt trotzdem nicht richtig klar.
0: Was für eine absurde Situation, in der Komplett. man aufwacht.
1: Du bist total befordert in dem Moment, weil... Erst machst du noch richtig viel Restalkohol und du hast keine Luft bekommen und du wirst von einem Hund abgeschleckt. Also alles so Sachen, die zutragen, dass du gerade klarkommen würdest. Der Mann wickelt ihn dann in ganz viele Decken ein und fängt an, sich zu ihm kümmern. Er macht ihm einen Tee, er äh, erzählt ihm, was passiert ist und sagt dann so ja, ich habe dich jetzt gerade einfach mal gerettet. ne? Also ich habe dir doch gesagt, pass auf mit dem
0: Schlafsack. Und was passiert? Du hast dich damit fast erwürgt. Das ist ja jetzt ein bisschen merkwürdig. Wir haben euch ja vorher schon ganz viel darüber erzählt, dass Dennis Nielsen eigentlich nicht Leute rettet. Der Grund, warum das diesmal passiert ist, also Dennis dachte eigentlich, er hätte Karl umgebracht, hat ihn auch schon wie so eine Leiche platziert. Und dann ist ja Karl wieder lebendig geworden. Und dann hatte Dennis kurz so einen Moment von so, Ah. Oder ich bin kurz einfach mal ein Held. Naja, beziehungsweise ja, wenn ich jetzt der Retter bin, dann ist er mir ja auch voll dankbar und abhängig von mir und mag mich und mhm. so weiter und so fort. Er dachte sich so, okay, eine Ausnahme kann ich ja mal machen. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise
1: bin ich jetzt mal nicht ganz so. Ja, das ist tatsächlich das
0: einzige Mal, dass das so passiert ja. ist. Und ich glaube, Karl hatte einfach total Glück, dass irgendwie Dennis da in so einem in einer ganz anderen Stimmung waren. an ja, dem Tag. Er ist dann auch
1: dementsprechend für einige Tage noch in so einem benommenen Zustand, dass er das auch so ein bisschen glaubt, aber er hat immerhin noch so ein also ihm beschleicht ein ungutes Gefühl in der ganzen Sache. Dennis kümmert sich die nächsten Tage um ihn und bringt ihn dann auch am Ende dieser Zeit mit ihm zusammen zum Bahnhof und verabschiedet sich und sagt daraufhin auch
0: noch sowas wie hey, lass uns doch in Kontakt bleiben, das machen wir bald normal, war doch lustig. Hey, das finde ich also ganz im Ernst Egal, was an diesem Abend passiert ist, ne? Selbst wenn Karl sich wirklich aus Versehen verheddert hätte und fast gestorben wäre, das ist nix, wo man danach sagt: oh, boah, wir hatten, wir hatten die besten drei Tage. Also, das war
1: wie Urlaub für mich, ne? Also du hast dich für mich gekümmert, Blut weggewischt, das war toll. Süßer Border Collie, geil. Ich ruf mich einfach an, ruf, ruf, an, wenn du noch mal Bock hast. Nee, Also Karl dachte sich im Moment: Ich lächle jetzt einfach noch ganz nett und er steigt dann ein in die Bahn, setzt sich ins Abteil und fährt nicht nach Hause, fährt nicht zu seinem
0: Ex-Freund, er fährt direkt zur Polizeistation. Die ist nämlich die ganze Zeit klar, dass da was nicht richtig war. Ja. Also Dennis hat ihm die ganze Zeit so eingeredet, hey, ähm, das was du erzählst, dass irgendjemand dich gewürgt hat und so, das waren Albträume. Mhm. Und Karl war so, das sind keine Albträume, aber er hat halt mitgespielt und tatsächlich war das eine gute Taktik Das eine gute Taktik. Taktik, ja. weil so konnte er dann kommen, fährt dann direkt zur Polizei, erzählt ihnen
1: alles. Es war ja das Jahr 1982 und ja, ich weiß nicht, wie fortschrittlich die Polizei in der Zeit war, anscheinend nicht so sehr, weil die antworten ihm einfach mal, hä, du bist doch schwul, dann war das auch bestimmt einfach so ein Spielchen, was ihr da getrieben mhm. habt. Oder du hast halt von einem Ex-Freund geträumt, irgendwie sowas. Und damit wurde die ganze Sache abgetan und niemandem, auch nicht Karl, niemanden ist hier bewusst, dass Karl gerade einem der gefährlichsten Serienmörder Englands entgehen konnte. Und hätte man hier ein bisschen
0: aufgepasst, wäre das vielleicht nicht so weit gegangen. Wäre die war. Zeit damals nicht so homophob gewesen, wäre viel schneller alles aufgedeckt worden, weil Karl ist am Ende nicht der Einzige. Es gibt noch einer, der flieht, bevor irgendwie überhaupt irgendwas passiert und berichtet auch der Polizei, und das auch so, ja, also mit euren Fesselspielchen und was ihr da in der Schulenszene macht, wollen wir nichts ne? zu tun haben. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt erstmal zurück ganz, ganz, ganz zum Anfang ähm, und schauen uns an, wer ist denn dieser Dennis Nielsen überhaupt und wie ist er dazu geworden und dafür gehen wir nach Good Old Scotland und eher gesagt an den 23. November 1945 nach Fraserburg. Da wird Dennis Andrew Nielsen nämlich geboren. Wollen wir schottische Musik dazu spielen? Gibt
1: es sowas?
0: Dudelsack. Okay. Ähm, wir lassen Leo vielleicht nicht den Dudelsack singen.
1: Warum nicht?
0: Dennis Nielsen ist zumindest laut seiner eigenen Biografie. Der also in Wirklichkeit nicht. Also der traurigste Junge in ganz oh Gott, Schottland. Arme, Arme, Weil Arme, es ist Arme. auch schon, muss man sagen, nicht der coolste Ort, um groß zu werden. Nämlich Fraserburg ist ein kleines Fischerstädtchen. Und es ist vor allem damals dafür bekannt, dass es kalt, ungemütlich und hässlich ist. Und oh. heute ist es die Heroin-Hauptstadt Schottlands. Hat das was miteinander
1: zu tun? heroin wärmt von innen, würde ich sagen. <lacht> Macht alles nicht so hässlich.
0: Ja, also vielleicht sind die Menschen da wirklich nicht so happy. Zumindest nicht Dennis in dieser Zeit. Also es ist echt so eine richtige Kleinstadt. ne? Die Leute dort haben alle Angst vom Fremden. Man sagt auch angeblich über die Leute in Fraserburg und ich finde, das spricht nochmal für unsere vampir <lacht> dass sie sich anders bei Nacht verhalten. Oh mein Gott, kommen sie dann raus und fangen an zu jaulen? oder? Was? Keine Ahnung, was, was sie was bemitleiden die sich ein bisschen selber wahrscheinlich. Und was schon ein bisschen dramatisch ist in dieser kleinen Stadt ist, die geht halt fischen, ne? Alle Männer aus dem Dorf gehen immer, immer wieder auf Fischtouren und davon lebt diese Stadt. Und fast die Hälfte der Bewohner stirbt immer auf diesen Fischertouren. Oh, praktisch. Und was sind die, also, und damals sind die Bewohner, die auf diese Touren gehen, hauptsächlich Männer. Und wenn dann so ein Riesenschiff untergeht, dann stirbt mal so eine ganze Generation an Männern. Dementsprechend gibt es sehr viele Frauen da, sehr wenig Männer. Ein Traum für Männer, außer dass sie halt dann vielleicht sterben. Dann ist das nicht mehr gut, dann endet der Traum.
1: Aber eigentlich ein Traum für Männer. Und für Frauen wirklich gar nicht. ganz schön hart, würde ja. ich sagen. Ist vielleicht äh, ein Grund, warum in dieser Stadt tatsächlich auch viel Inzest. Also da gibt es also, unglaublich viel Inzest. Das mhm. kann man sich hier gar nicht vorstellen. Also Dennis' Mutter war auch gleichzeitig seine Schwester und die Tante. So ungefähr kann man sich das nee, vorstellen. Nicht
0: ganz. Aber es ist tatsächlich so, dass man anfängt, in dieser Stadt auf Nachnamen zu verzichten. Weil so <lacht> weil viele den gleichen Nachnamen haben. Oh mein Gott, das wusste ich noch nicht über den Fall. Und äh, stattdessen werden die Leute dann mit dem Vornamen der Mutter als Nachnamen angesprochen. Oh mein Gott. Also, also ich würde zum Beispiel Lynn Gabi heißen. <lacht> Leonie Birgit. <lacht> Und wozu Inzest schon manchmal führt, ist ein bisschen Wahnsinn und auch ein paar psychologische Krankheiten und auch so ist es in Dennis' Familie. Es gibt nämlich in dieser Familie wirklich auffällig viele komische Gestalten. Mhm. Sehr viele Verwandte wurden in die Psychiatrie eingewiesen und ein Verwandter, Leo jetzt halte ich fest, soll sogar einmal verdächtigt gewesen sein, Jack the Ripper zu sein. Und das ist ein Verwandter von Dennis Nielsen. Ja. Was für eine Familie, ne? Stellt die zwei größten Serienmörder Boah. Englands. Ja.
1: Stellt da vor, du, du wirst da so
0: geboren und ist so. Also du hast große Fußstapfen, in die du zu treten hast, mein <lacht> Junge. Vielleicht war das Dennis Nielsen Problem, dass er
1: immer größer sein wollte als Jack the Ripper. Und das war sein einziges Ziel. Echt? Vielleicht gibt es echt dieses Mördergehen. Also wenn man das hört, dass da... Mhm dass Jack the Ripper vielleicht verwandt ist mit Dennis Nielsen, dann würde ich ans Mörder gehen glauben.
0: Auf jeden Fall gibt es wirklich ähm, sehr viel Wahnsinn in dieser Familie. Unter anderem gibt es auch noch die Oma von Dennis Nielsen. Und die verlässt einfach komplett von Dezember bis Juni nicht das Haus. Also die bleibt einfach die ganze Zeit in ihrem Haus. Und das ist so ein bisschen normal. Ja, die akzeptieren ja. das einfach. Man gibt ihr sogar so einen Spitznamen, sie heißt dann ja June Rose. Ja. Sehr poetisch übrigens. Also Schon wieder sehr poetisch. Ja. Und alle sind so, hm, ja, also Wo ist Oma? Ja, wir haben halt Januar, ne? Also Kannst du selber erklären. Du denn, ne? Dennis' Vater ist aber ein Fremder. Also, vielleicht auch dem geschuldet, dass wirklich wenig Männer gibt. Genau. Dann und dann kommt so eine hin. Gruppe an norwegischer Ex-Soldaten, die alle im Ersten mhm. Weltkrieg gedient haben. Und für die muss ein bisschen Paradies gewesen sein, weil erstmal sind die sehr lange Schiff gefahren und haben vielleicht auch mal wieder Lust, Sachen Ach, mit Frauen einen, einen zu machen. Hafen
1: Anker zu legen, ne? War, sagen wir es ja. mal auch poetisch.
0: Und ähm, die Frauen da freuen sich natürlich auch ganz doll. Das einzige Problem ist mit Männern aus fremden Ländern, die haben wahrscheinlich auch noch eine Familie zu Hause. Dementsprechend haut der ja. Papa von Dennis Nielsen auch nach vier Jahren wieder Und ab.
1: heißt eigentlich gar nicht Nils mit Nachnamen. weil nee. ist eigentlich äh, auch so ein, so ein, so ein norwegischer Name Björn, Björn, keine Ahnung. Und Lässt sich aber umbenennen Nielsen und da kann man sich ja schon denken, ja, vielleicht gibt es da nochmal eine andere Familie zu Hause und dann ist er nach drei Jahren auch noch weg. Mist, ja.
0: Mist. Dennis gibt aber die Schuld dafür, dass sein Papa abhaut, seiner Mutter. Mhm. Und er sagt später, das Einzige, was meine Mutter und ich gemeinsam hatten, war, dass wir viele Schwänze mochten. Auf fondnis vor Cox. Ja, aufwandnis vor Koks. Ja. Also ähm, er begründet es damit, dass seine Mutter halt mit vielen Männern geschlafen ja, er, er sagt halt so, der ist halt wieder abgehauen und äh, das hat
1: sie zu verschulden. Danach hatte sie halt so viele Männer und dadurch bin ich so geworden, wie ich bin. Also er sucht halt wirklich
0: ja. obsessiv nach Gründen. Vor allem alle Leute, ne, haben immer behauptet, dass seine Mutter die netteste überhaupt war. Dennis ja. hat das früher auch immer er hat gesagt. Das echt immer gesagt. Und dann auf einmal fängt er an, so später das alles mit seiner Mutter zu begründen. Und sein Vater kommt übrigens die ganze Zeit richtig gut bei weg und man ist so... Hä? Der hat dich halt verlassen, als du vier warst. Du kannst dich nur nicht mal an den erinnern. Aber irgendwer muss ja Schuld haben. Muss äh, ja? Ne? Deswegen äh, war es halt ja. die Mom. Ja. Und Dennis wächst dann natürlich komplett ohne Vater auf. Und sein Vaterersatz wird sein Großvater. Mhm. Der ist so richtig sein großer Held und Beschützer. Andrew White ist dieser Großvater. Und der ist Fischer und lässt Dennis aber auch immer wieder alleine, wenn er auf See fährt. Und das ist für Dennis... Schon sehr traumatisch, weil er dann den ganzen Tag wartet und er steht am Strand. Und ist. wann kommt Opa? Wann kommt Opa? Ja, und
1: dann gibt es tatsächlich einmal den traurigen Tag, wo Opa nicht mehr wiederkommt.
0: Nee, sein Opa hat nämlich einen Herzinfarkt, als er gerade auf dem Wasser ist und Dennis er stirbt. War, Dennis war sechs Jahre alt, als es passiert ist, also noch total jung. Und vor allem wusste
1: Dennis ganz lange nicht, dass
0: sein Opa tot ja. ist.
1: Also da hat die Mutter vielleicht eines der Sachen, die man ihr schon vorwerfen kann, Sie hat nicht so richtig gewusst, wie sie damit umgehen soll, dass sie jetzt ihrem Sohn sagen muss, der Opa ist tot und hat dann einfach die Leiche im Sarg in der Küche aufgestellt und dem Jungen erzählt, also dem kleinen Dennis erzählt, Opa schläft. Und das hat Dennis ganz, ganz lange geglaubt, dass sein Opa mhm. einfach schläft. Und dann so nach fünf
0: Tagen, so, äh,
1: also immer noch? Ja, Dennis,
0: der schläft jetzt ein Jahr lang und macht Winterschlaf und Sommerschlaf. Ja, und dann sagt die Mutter halt zu ihm, ähm, der Opa ist an einem besseren Ort. Mhm. Und damit verbindet Dennis dann sehr schnell Tod mit auch was Schönem.
1: Ja, und das kennen wir ja. Das finde ich mega interessant eigentlich. Wir kennen ja schon, ähm, wir haben es ja schon öfter in Biografien gehört, dass Serienmörder ganz oft in ihrer Kindheit ähm, so eine Art falsche Verkabelung im Gehirn haben. Mhm. Also da wird irgendwas falsch vernetzt. Und das ist aber oft irgendwie sowas wie Sexualität und Tod. Mhm. Und hier war das aber... In der Hinsicht anders, dass für Dennis klar war, Liebe und Tod kann auch zusammengehören, mhm. weil mein
0: Opa habe ich so doll lieb und jetzt ist der Tod und das heißt irgendwas muss hier eigentlich verbunden werden. Und ihm geht's viel besser und Dennis hat dann auch gesagt, sein Opa sah so schön aus, als mhm. er da lag und tot war und was auch bei Dennis passiert ist, er hat von da an eine ganz große Angst, nämlich verlassen zu werden. Mhm. Was ja auch verständlich mhm. ist, ne, weil du hast,
1: er hat ja schon zwei sehr wichtige Menschen verloren. Sein Papa, als er sich gar nicht mehr daran erinnern konnte und nu nun jetzt
0: auch sein Großvater. Und das Schlimmste für ihn ist die Vorbestellung, dass jemand ihn verlässt und er davon nichts mitbekommt, wie es auch beide Male war. Was man noch zu Dennis' Kindheit sagen muss, ist, dass er später immer wieder versucht, seine Taten mit seiner Kindheit irgendwie zu begründen. Und da denkt er sich ganz schön viel aus. Ist fragwürdig, ob er es sich ausdenkt, aber ich finde es eher sehr fragwürdig, ob es wahr ist. Er sagt dann zum Beispiel später, dass sein Großvater ihn irgendwie vielleicht auch missbraucht hat. Er sagt, er sagt zu ihm, er hat so eine ganz spezielle Ausdrucksweise, er war ein zurückhaltender
1: Pädophiler. Mhm. Und dann fragen die Ermittler ja auch nach, was bedeutet denn jetzt ein zurückhaltender Pädophiler? Und dann sagt er, ja, als ich ein kleines Kind war, da musste ich mal aufs Klo und mein Opa hat halt meinen Penis gehalten, als ich gepinkelt habe. Und so... Also, ja. Man weiß halt nicht, wie alt er war und ob das okay war, was da passiert ist, aber er
0: versucht schon, so ein bisschen gezwungenermaßen Sachen rauszusuchen. Der Grund, warum wir ihm so wenig glauben, ist, dass er am Ende sehr viel erfindet, um irgendwie besser dazustehen. Also er sagt dann zum Beispiel auch, seine Mutter hätte ihn missbraucht und wenn sie, als sie ihn dann fragen, ja wieso... Ja, als ich ein Kind war, hat sie mich immer so viel hin und her gegeben. Also sie hat mich immer anderen Leuten auch mal in den Arm gegeben. Und dadurch hatte ich gleich so eine ganz große Störung. Und man so denkt, das ist halt komplett halt normal. Ne, Jede Mutter reicht mal das Kind rum. Dann Kommt okay, drauf an, welche Anzahl an Leuten ich, das Kind hat. Okay, aber so, er sagt halt wirklich so, sie hat mich immer gewickelt. Und also so, ja, was sollte sie denn sonst
1: machen? so? Das Was ja auch einfach komisch ist, dass es halt bis zum gewissen Alter war die Mutter halt die tollste Frau. Und dann kam raus, ja, ist du hast 15 Menschen am
0: hm. Ah ja, meine Mutter. Also, meine hm, Mutter? Ja. Die. Und ähm, er, er hat dann auch noch so einen Vorfall, den er erzählt und wo auch so ein bisschen dieser Titel History of a Drowning Boy herkommt. Da gibt es aber auch keine Zeugen für und es ist sehr umstritten, dass das passiert ist. Denn es erzählt nämlich, dass er eines Tages alleine im Meer schwimmen war, dann irgendwie einen Junge gesehen hat, der am Ufer stand und dann ist er ohnmächtig geworden und ist erst wieder am Strand aufgewacht und hatte so weißes Zeug auf sich. Und da hat er halt behauptet, dass dieser ältere Junge ihn wahrscheinlich missbraucht hat und dann halt auf ihm masturbiert hat. Aber da konnte er, also er meinte auch, er hat einen Blackout gehabt. Und Allerdings frage ich mich auch, wie, ähm,
1: warum denkst du dir sowas aus andererseits? Ja. Man sagt aber auch über ihn, dass Dennis eins, äh, ein Kind war mit unfassbar großer Fantasie. Also er hat immer wieder sich Sachen... Also er war ein sehr fantasievoller Junge. Allerdings wissen wir jetzt nicht so richtig, ob das passiert ist oder nicht.
0: Nee, was sich aber bei Dennis durchzieht, muss man schon sagen, er sieht eigentlich keine Schuld bei sich nee, für nie, seine Taten. nie, nie. Und das
1: hört sich gerade alles noch so ein bisschen hart an, wie wir das erzählen. Aber wenn wir später zu den Morden kommen, dann wisst ihr, was wir meinen, weil da also...
0: Naja, und halt, wenn einfach jemand sagt, sorry, ist er also wirklich... Wirklich doof, was ich gemacht habe. Er, er tut sich ja, er tut auch immer so auf intellektuell, ne? Ja, ja klar. Dann sagt er so, ja, also meine Taten sind natürlich unverzeihbar, aber man muss ja auch bedenken, was mir alles passiert ist. Und man ist so, Dennis, sorry, lass mal erstmal drüber reden, was den 15 Männern mhm. passiert ist. Als Teenager fühlt sich Dennis dann
1: das erste Mal zu Männern angezogen und das ist natürlich in dieser Zeit in einer äh, religiösen Familie, in einer kleinen Stadt im Norden Schottlands in den 50er Jahren nicht die beste Nachricht für Dennis. Schande. Eine Schande. Schande. Dennis fühlt sich, also er wird gemobbt deswegen, er fühlt sich ausgeschlossen und entscheidet dann mit 15 Jahren, dass er ähm, schnell weg möchte. Und da hat er eine Lösung für. Und zwar tritt er in die Armee ein. Das kann man in der Zeit schon mit 15 mhm. Jahren. Und bleibt dort auch, also er schreibt sich für neun Jahre ein und bleibt dort ganze elf Jahre bezeichnet das Ganze auch als die beste Zeit seines Lebens. Hey, du
0: musst dir vorstellen, ne? Ja. Dieser Junge kommt aus dieser Kleinstadt in Schottland, wo es fast keine Männer gibt, weil die alle ertrunken sind. Und die Männer, die es gibt, die sind alle so erzkonservativ alt, dumm. und Unverwandt. Unverwandt. Und dann kommt er in die Armee und da sind Junge, muskulöse, muskulöse schwitzende, halbnackte Männer in Uniform. In oh mein Gott. Das... Äh,
1: das, ja, ist die beste an, Zeit, das ist die
0: beste Zeit seines Lebens, Dennis. Yes. Ja, I got it. Und da macht er dann eine Kochausbildung. Er genau. wird Feldkoch und was ich noch besonders spannend finde, er studiert Catering Science. Also, Catering Science? Also, das kann man,
1: das also dass man das studieren kann, keine Ahnung, kann bestimmt sein, man kann ja auch Bierbraun studieren, aber dass man das dann, in der Armee studieren kann und dann Soldaten halt was
0: serviert und dann. Gibt es Armeekellner? Stell dir, so, ja. stell dir so vor, nächstes Mal, weil irgendwie so bei Trump die Leute das Kapitol stürmen, ist so, Leute, wir rufen, je, wir rufen jetzt die Armee Kellner an, jetzt ist es <lacht> soweit, die letzte Brauchen Garde kommt. Und dann kommen die mit so Tabletts und damit attackieren die, die Leute. Dieung. Ja, oder? Die sind so, macht weiter,
1: ich habt dir noch einen Snack, dann könnt ihr ein bisschen besser kämpfen. Willst du einen Burger? Ja. Ist ein Burger. Beim Militär entdeckt Dennis dann auch eine große Liebe, die sich bis an sein Lebensende noch fortsetzt und es ist die Liebe nicht für Leichen, es ist die Liebe für Alkohol. Er ist nämlich ein Riesenfan von Rum und Cola und sieht dieses Getränk oder Alkohol an sich ein bisschen so als Mittel gegen seine Schüchternheit. Er fängt an, sich total zu betrinken, egal wo er ist. Unter anderem ist er nämlich 1964 in Osnabrück stationiert. Und durch den Alkohol lernt er hier auch eine Person kennen, die in seiner Biografie nur Fett Hans heißt. Also, Boah, ich wäre so sauer, wenn ja, mich jemand so in seiner Biografie nennen würde. Allerdings ist es auch irgendwie ein geiler Name, finde ich. <lacht> Jeder wird sich an dich erinnern. Hier schreibt er eine Anekdote in seine Biografie rein und die ist folgende. Eines Abends betrinkt er sich mit dem fetten Hans, geht zum fetten Hans nach Hause und dort kommt es dann zur Situation, wo die beiden betrunken auf dem Boden liegen. Und er in dem Moment denkt, und das lese ich jetzt einfach mal vor, ich war ganz entzückt bei dem Gedanken, dass dieser fette Deutsche mich ausziehen und liebkosen würde. Vor allem, dass es ein Deutscher war, ne? My mind thrilled with the thought that is and dressing and fondling me. So schreibt ah. er das. Also, er hat wirklich diese Gedanken. Und es hat er von diesem Moment an auch öfter. Er fühlt sich unwiderstehlich, gerade wenn er vollkommen betrunken auf dem Boden liegt. Also, er hat das Gefühl, jetzt, wo ich doch äh, passiv quasi einfach rumliege, da könnte doch irgendwer auf den dummen oder auch für ihn gerade richtigen Gedanken kommen, dass man äh, sich
0: über mich hermachen könnte. Also, ganz das mal. ist seine Hoffnung. Also, ganz kurz, ne? Also ich habe mich noch nie so unsexy gefühlt, als wenn ich betrunken auf dem Boden liege. Das ist so
1: das schlimmste Szenario eigentlich für jedes One-Night-Stand. vor hast One Du gehst irgendwo mit jemandem mit nach Hause und dann liegst du einfach betrunken in der Ecke. Und er denkt sich so, Jackpot, jetzt bin ich am attraktivsten. Und er
0: denkt auch niemand so, boah, ja, also, boah, da mache ich mich jetzt ran. Richtig Bock auf, so eine
1: apathische Körperposition. Nee, das war halt tatsächlich sein Gedanke, also und auch seine Strategie von nun an, mhm. weil er ja in der Armee war und er wollte jetzt nicht irgendwie den ersten Schritt machen und irgendwen anflirten, deswegen hat er es einfach als Strategie gesehen, sein erstes Mal zu haben, in dem er ganz viel getrunken hat und sich dann meistens auf den Bauch gelegt hat, auf dem Boden und einfach nur gehofft hat, dass ihn quasi irgendwer vergewaltigt. Das hört sich jetzt komplett absurd an. Aber es ist total verständlich. Nein, es ist natürlich komplett absurd und tatsächlich zur Überraschung aller Hörerinnen und Hörer jetzt an dieser Stelle, es hat
0: nicht funktioniert. Ach was! Also Schock. Es hat nicht funktioniert. Ist auch total merkwürdig, dass sie dann lieber die attraktiven Männer genommen haben, die geduscht hatten und ja. nicht nach äh, Rum aus dem Mund stanken.
1: Und äh, auch das merkt Dennis dann irgendwann. Er hat es ja schon öfter jetzt versucht, hat sich jedes Mal betrunken, ist jedes Mal irgendwann zu sich gekommen und war so Mist, ich wurde wieder als nicht wegge, ja, ich wurde Snack. nicht weggesnackt, sag ich mal so. Ähm, und ich brauche eine neue Methode. Und diese Methode ist folgende. Dennis legt sich vor den Spiegel und das war dann so ein freistehender Spiegel, wo ähm, man den so positionieren kann, dass er seinen Kopf nicht mehr sieht. Also er hat sich vor einen Spiegel gelegt, so dass er selbst nur noch seinen Körper davor sah, also im Spiegel sah und hat sich dann vorgestellt, dass er eine Leiche ist. Und das Ganze hat er einmal aktiv und passiv gemacht. Also aktiv heißt, dass er sich vorgestellt hat, irgendwer anders ist diese Leiche, und er spielt dann an sich herum. Und passiv war dann so, dass er sich vorgestellt hat, irgendwer, also dass er die Leiche ist und irgendwer anders spielt an ihm herum. Und das hat ihm auch noch nicht gereicht. Er hat dann angefangen, sich zu schminken, so als wenn er selbst eine Leiche wäre. Und jetzt wird ein bisschen ekelig. Er hat sich nämlich mit Teig das Gesicht weiß gemalt und dann mit Kohle dunklere Stellen unter die Augen und so, damit es alles realistisch aussieht, hat sich dann in seine T-Shirts Löcher reingeschnitten und aus Früchten Blut gemixt und das war dann das perfekte Leichenkostüm und dann ging es richtig
0: ab. Man muss jetzt mal ganz kurz dazu sagen, ne? Mhm. also in der Armee, wo Dennis war, mhm. haben die in so mehr Bettzimmern geschlafen. Das heißt, er hat das alles in so einem Zimmer gemacht, wo jederzeit jemand reinkommen könnte. Stell dir vor, du gehst in dein Zimmer und dann dein Mitbewohner macht sowas. Und ich frage mich die ganze Zeit so, wie ne? Wie konnte da nicht mal jemand so sein, hm, Dennis, wollen wir mal drüber reden, dass deine sexuellen Fantasien ein bisschen merkwürdig sind? Also Dennis, warum legst du dich immer vor den Spiegel und verkleidest dich? Ja,
1: aber auch wenn man das Dennis gesagt hätte, so, hey Dennis, wollen wir mal reden? Ich glaube, das wäre nicht so richtig bei ihm angekommen, weil Dennis selbst sagt, also das ist auch sowas, was sich durchzieht durch sein Leben, ähm, jeder hat sich immer gefreut, mich zu sehen. Also die wollten alle mit mir
0: abhängen, ich war super beliebt. Das ist sein Selbstbild. Und ne? alle sagen halt über ihn so ein bisschen, dass er echt ein komischer Typ war. Ja. Aber Dennis lebt halt sowieso in so einer Fantasiewelt. Also dieses... Dieses romantische, dieses absurde romantische zieht sich durch sein ganzes Leben durch und man kann sich eigentlich vorstellen, dass dieser junge Mann so eine rosa-rote Brille auf der Nase hat und mhm. die ganze Zeit halt immer nur so sagt, Ja, nee, das ist gut, Hey, ich verstehe überhaupt nicht, was das Problem ist. Und
1: alle anderen sagen so, ja, du bist halt mega schräg und smelly. Also er galt wirklich als smelly in der Armee, weil er so eine sehr schlechte Hygiene hatte und außerdem, das kommt jetzt auch noch hinzu, Dennis besaß Haustiere. Und das müsst ihr euch jetzt halt wirklich in einem Mehrbettzimmer vorstellen. Dennis besaß einmal einen Vogel. Das war ein Minor Bird. Das sind eigentlich ganz süße Vögel. Sie benehmen sich so ein bisschen wie Papageien. Also die können menschliche Sprache imitieren. Und dann hat er auch noch eine Schildkröte und die hat er auch einen Namen gegeben und zwar Henry the 14th. Und diese Tiere hat er tatsächlich als Haustiere in seinem Mehrbettzimmer bei der Armee gehalten. Und auch nicht gerade artgerecht, also wahrscheinlich eh nicht artgerecht, wenn die in so einem ja, Armee-Mehrbettzimmer sind. Vor allem hat diese Schildkröte so in so einem Karton unter seinem Bett. Ja, der hat die unter seinem Bett gehalten und durchgehend mit rohem Fleisch gefüttert, nichts anderem. Und ähm, die hat dann angefangen natürlich auch einen komischen Geruch von sich zu geben. Seine Mitbewohner klagen darüber konstant, weil die wollen ja auch mal irgendwie eine lustige Nacht haben. Vielleicht soll auch mal irgendwann eine Frau vorbeikommen oder irgendwie sowas. Und äh, das ging alles nicht, weil Henry XIV eigentlich fast immer einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Weil sobald die in das Zimmer kam mit irgendwie Besuch, kam direkt Dennis angerannt und war so, wollt ihr mal meine Schildkrete angucken? Haltet mal eure Hand rein, vielleicht schnappt die dann zu. Die mag nämlich menschliches Fleisch, hat er ohne Scheiß gesagt.
0: Ja, also... Das war, glaube ich, ein großer Grund, dass man gesagt hat, So, ja, lass uns mal lieber bei mir treffen. Dein Mitbewohner ist einfach komplett durchgedreht. Ja. Was auch noch sehr, sehr komisch ist, zumindest für mich, für dich ja mhm. anscheinend nicht, nicht so. ist sein Musikgeschmack. Er steht nämlich auf wirklich sehr abgefahrene Musik. Die ist super experimentell. Ist vielleicht auch ganz cool. Aber wenn man halt bedenkt, dass er... Leute dazu ermordet hat ja. und das ist so, man muss halt sagen, diese Songs waren wie so Motivationssongs für mm -hmm. ihn später. Das macht es so absurd. Ja, also er hat echt so einen
1: Musikgeschmack, der ist sehr, sehr, sehr experimentell und man muss auch dazu sagen, es war, jemand, also Dennis war jemand, der konnte nicht einfach Popmusik hören. Es war alles immer eine Musik, mit der er auf eine gewissen Art und Weise connected hat. Und leider können wir Gema-technisch die Songs gerade nicht abspielen, mhm. aber wir haben die euch jetzt mal in unsere Instagram-Story gepackt und da könnt ihr die mal anhören, weil die bringen euch diese Person noch ein bisschen näher und für alle, die darauf jetzt keinen Bock haben, würde ich sagen, ich würde mal einen Song nachsingen. <lacht> also dafür, warte mal kurz, das kriegen wir hin. Du, Lind, du musst einfach nur so ein Geräusch machen. Ha, ha, ha.
0: Ja, das ist nämlich das gute Das, ist, das ist ein ja.
1: Lieblingssong, der heißt Oh Superman von Laurie
0: Anderson. Ja, wir geben mal unser Bestes. Okay. Ha, 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 ha. Ich kann echt nicht singen. Moment, wir müssen das nochmal starten. Ha, nein. Du musst original
1: nur das machen. Ich mach das ist gleich schon das sehr andere. Schwer. Und ich müsste eigentlich eine Roboterstimme haben, aber das kann okay. ich jetzt nicht nachmachen. Ha, 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 ha. Oh, Superman.
0: Oh, Su Roboterstimme. Und so
1: geht der Song.
0: Und deswegen machen wir einen Podcast und singen nicht, übrigens.
1: <lacht> Das ist einer der Gründe. Und dann gab es noch einen anderen Song. Linda, dafür musst du einfach nur trommeln. Okay. Der ist abgefahren. Das ist übrigens der Song, ähm, also dieser Song hat den Namen, also den Namen für die Schildkröte geliefert, weil das ist ein Song von Henry the Fourteenth, so heißt der Sänger, und es war ein Riesenhit 1966, und der geht so.
0: Heute du so lange geredet, ich wollte nicht mehr trommeln, aber ja jetzt. They're coming to take me away,
1: haha, they're coming to take me away, hoho, hihi, hoho, haha, ho, ho. hi, hi, ho, ho, hoho, hihi, hoho,
0: haha, ja, hoho. Wir sind alle so, spätestens jetzt schalte ich die Folge aus. Danke für mich. <lacht> Ihr nichts. seid geistig durchgedreht. Ähm, Dennis ist, Nielsen, was? Leon und Leo.
1: Huh. <lacht> Dennis Nielsen hat uns so gemacht, das ist nicht unser Charakter. Nein. Aber also, es ist ein Song, der einfach darum handelt, dass jemand dass jemand darüber singt, wie er durchdreht und weggeholt wird von den Menschen in weißen Kitteln. Also von Geisteskrankheit. Bei sowas
0: ist halt immer so, wenn das Leute als ihren Lieblingssong haben. Und dann wortwörtlich nehmen. Was ist dieser Hochzeitssong, der in Wirklichkeit davon um den Stalker sich dreht? Ah. Every Breath You Take. Da, ja, das Dazu ist es laufen halt so viele Leute oh. bei der Hochzeit runter. Dieses Every Breath I Take. Und das, Leute, es geht um einen Stalker. Ein Stalker erzählt in diesem Fall, wie er seinem Opfer nachstellt oh und sagt: halt, Jeder Atemzug, den du machst, ich werde da sein. Oh und Leute Gott. hören das bei ihrer Hochzeit und sind so: so süß, so süß.
1: Also nicht nur wegen dieses außergewöhnlichen Musikgeschmacks, auch wegen des Geruchs, der von Henry XIV ausging und auch von Dennis, wurde Dennis nach elf Jahren dann entlassen. Er selber behauptet, er hat seine Zeit bei der Armee genossen und nun erfolgreich beendet. Andere berichten, es gab sogar zwei Prügeleien, eine wegen Henry XIV. Und ähm, irgendwie war dann das Resultat, ja Dennis, du musst jetzt einfach gehen. Dennis denkt sich jetzt, okay, ich muss was Neues probieren. Und Dennis denkt sich, Hä? Ich bin mein einfach Polizist? Das ist doch mega geil. Und geht zur Metropolitan Police
0: in London. Ich habe tatsächlich mal gelesen, dass die meisten Berufe von Serienmördern, und das haben wir jetzt auch schon echt oft gesehen, zum Beispiel so Golden State Killer und BTK und so, Leute sind, die halt sich so in Sicherheitsberufen befinden. Also richtig oft auch Polizisten, dann sehr oft auch so Priester, mhm. ähm, dann auch so Geschäftsführer und Journalisten auch öfters, Leo. Echt? Ja. Das ist mir neu. Das kann nicht wahr sein. Das, das
1: finde ich, das ist gelogen. Wir Fake, haben auf News. Unserer Fake
0: News. Fake News. Wir haben auf unserer Tour rumgefragt, tatsächlich, so ist hier ein Polizist so ja, ja. da. Und als sich niemand niemand meldet, hat sich niemand sich niemand getraut hat. Weil wir gesagt haben, ja, auf die müsst ihr ganz besonders aufpassen. Ja. Ne? Und dann fährt an uns so ein Auto vorbei und so eine Frau schreit einfach nur raus am Ende, ja mein Freund ist Polizist, er wollte es nur nicht sagen, ich habe jetzt Angst und wir so. Also wenn ihr alle draußen ähm, mit einem Polizisten
1: vielleicht zusammen seid, äh, dann äh, macht euch Sorgen.
0: Macht euch Sorgen. Macht euch richtig, richtig Sorgen. Das sind,
1: da sind viele Serienmörder unter den Leuten. Oder Journalistinnen, ne? Also... Wir machen uns auch Sorgen, ob wir gegenseitig Angst voneinander haben sollten. Ich glaube,
0: glaub, die gefährlichste Kombination ist Journalistinnen, die dann auch noch einen True Crime Podcast das machen. Das könnte heikel werden. Ja. Ja. Warum haben wir Freunde? Äh, haben wir nicht, haben aber wir gut. Nicht. Haben wir uns. Aber, ja. Und
1: euch. Hey. Dennis verschlägt es dann zur Polizei und er verbringt dort ein paar Jahre, Ja, hat auch irgendwie, hat Spaß an dem Beruf, aber ihn stört auch hier die Homophobie der anderen Kollegen und tatsächlich führt diese Homophobie aber eigentlich zu einer doch positiven Sache, ich glaube es ist das erste Mal in der Geschichte, dass Homophobie zu was Guten führt, mhm. weil ein anderer Polizist sagt irgendwann mal so zu Dennis, wenn du eine Schwuchtel bist, dann würdest du doch eh in den und dem Club gehen, aber mach mal einen Bogen da um die Straße, da sind die ganzen anderen Schwulen. Und Dennis ist dann so, ja, das geht gar nicht und er dann eigentlich nach der Arbeit nach Hause will, macht dann einen kleinen Umweg und wird ähm, ja in die schwulen club eingeführt. Und das ist eigentlich für ihn ja, ja eine positive Wendung, weil er jetzt, ja... Er kann sich endlich frei entfalten und muss mhm. sich nicht weiter verstecken und auch nicht immer Leiche vom Spiegel spielen.
0: Ja, also das ist nämlich der zweite Punkt, Leo. Ich würde es ein bisschen in Frage stellen, ob es so eine positive Wendung für ist. Für ihn weil
1: persönlich, ne? nicht ja. für alle
0: anderen. Ja, weil in diesen Clubs findet er später auch seine Opfer. Ja, ja. für ihn eine positive Wendung, für wie gesagt. Ihn. Wie gesagt, nur für ihn. Er
1: hat dementsprechend ganz viele One-Night-Stands dort. Ähm, er sagt aber immer wieder über diese One-Night-Stands, die sind der absolute Horror. Er sucht nämlich eigentlich nach der großen Liebe seines Lebens und bezeichnet One-Night-Stands als die Suche, um die innere Leere zu füllen und sagt auch über sie, dass sie seine Seele zerstören würden. Und ich würde sagen... Ja. Da hat er ja, vollkommen Anna recht. Reicht.
0: Das war übrigens der einzige Moment. Einmal war auch ein Vater mit seiner Tochter bei der Tour. Und die ganze Zeit sah man nun so, dass er sich so die Augen, die Hände vor die Augen gehalten hat und war so, was mache ich hier? Was, ja. was bringe ich meiner Tochter bei? Und in dem Moment heftiges Nicken. Ja, zerstört die Seele. Ja, 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 ja. ja. Jetzt
1: kannst du auf sie hören. Ja.
0: Alle mal hinhören. Ja, also ähm, das ist, das wurde uns gerade vom Jugendschutz noch mitgegeben. one night Dance zerstören eure Seele. Zu war
1: Kirche mitgegeben. <lacht>
0: Aber wir können auch aus eigener Erfahrung sagen, ja.
1: Und er hört dann auch irgendwann auf, bei der Polizei zu arbeiten. Er geht zur Agentur für Arbeit und sagt denen, hey, ich brauche einen Job. Und die sagen so, ja, bleib doch einfach. Und er wird Sachbearbeiter bei der Agentur für Arbeit. Also, das,
0: das ist das Allerbeste, was ich je gehört habe, ne? Jemand geht zur Agentur zur Arbeit und findet Arbeit bei der Agentur für Arbeit. Also, also, das finde ich schon sehr überzeugend. Also, das ist schon extrem. Da haben, sie gut. Ja. Da haben Sie Ihren Job
1: gemacht? Haben Sie Ihren Job gemacht? Er hat dann eine Zeit, in der er ähm, versucht, die One-Night-Stands zu umgehen, hat aber doch noch eins. Und zwar mit ähm, einem Mann, mhm. von dem er sofort begeistert ist. Es ist nämlich
0: der 18-jährige David Gellischen. Und Leo, ich würde dir ein bisschen widersprechen, es ist nämlich tatsächlich kein One-Night-Stand. Es kommt nämlich jetzt der große Tag, wo Dennis die Liebe seines Lebens kennenlernt. Und zwar lernen die zwei sich 1975 in der schwulen Bar The Champion kennen. Und jetzt haltet euch alle fest, es ähm, geht nämlich ganz schön fix bei denen. Also kennt ihr diese Paare, die wirklich so ein bisschen hart übertreiben am Anfang? Hier haben wir eins. Die verbringen eine Nacht zusammen und dann, schwupps, danach kommen sie auf die Idee. Hm, ja, also wie wäre es, wenn wir einfach zusammenziehen? Eine Nacht, ne? Und in der Nacht sollen sie noch nicht mal Sex gehabt haben.
1: Und sogar das nicht. Ah, unmöglich. Wie funktioniert das, Dennis? Sag's mir. Nein, aber ohne Scheiß, die haben eine Nacht mhm. im Hostel zusammen. Ja. Und dann sagen beide so, ja, mit
0: dir werde ich jetzt mein Leben verbringen. Lass ja. uns
1: zusammenziehen. Also Dennis
0: fragt ihn, und Dennis ist ja dafür bekannt, dass er so ein bisschen überschwänglich sehr schnell ja, Sachen macht. Ja, der charming, nette Mann mhm. halt auch einfach ist. Ja, und tatsächlich sagt aber David ja. Und die zwei ziehen in ein Apartment mit großem Garten in der Melrose Avenue 195. Dieses Haus mit diesem Garten wird noch sehr berühmt, berühmt traurig, berüchtigt werden. Traurig, berühmt. Die Beziehung zu David ist jetzt die allererste, die Dennis jemals hatte. Und was braucht man auch noch in der Beziehung? Kitschige Kose Namen Oh ja. Also... Dennis, muss man sagen, kriegt gar nichts ein Kitsching. Der wird nee. einfach Des genannt. Mhm. Aber David wird ab nun an nur noch Twinkle genannt, also Glitzern. Twinkle. Twinkle, Twinkle. Finde ich ganz süß eigentlich. Ich finde Twinkle auch süß. Aber eher äh, für einen Hund oder so. Ja. ne. Aber sie bekommen dann auch noch einen Hund. Also ja. wie gesagt, du merkst schon, so innerhalb von zwei Wochen ist einfach so... Hm. Ja, wollen wir die nächsten zehn Schritte einfach jetzt ja. machen? Lass uns einfach ja. alles überspringen, lass uns
1: zusammenziehen, lass uns heiraten, lass uns einen Welpe holen und lass uns ihn blieb nennen. Ja, Da war übrigens der Papa auch so,
0: ja, 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 das ist viel zu schnell. Ja. Und ja, der Name ist wirklich süß. Blieb heißt der kleine also Welpe. Ja, in dieser Zeit fängt Dennis dann auch immer wieder an, sogenannte Home-Videos zu drehen. Da stellen wir euch auch mal ein paar online. Und die zeigen, dass Dennis gar nicht so der beste Freund und Mitbewohner ist. Er ist nämlich unglaublich dominant, er dirigiert seinen Freund immer herum und ist Unglaublich genervt, wenn der nur einen kleinen Fehler macht. Ja, also
1: er ist da drin so, Twinkle, Twinkle lay down. Twinkle lay down. Weil twinkle twinkle Did do this. Twinkle muss in den Videos ähm, halt auch manchmal Leiche ja. spielen und Dennis filmt ihn dann. Äh, Dennis hat eh generell das Filmemachen für sich entdeckt und ist, das ist jetzt so ein großes Hobby neben seiner Musik und seinen Haustieren. Wo ist eigentlich Henry the 14 hin? Weiß keiner, Vielleicht oder? wurde der aussortiert. Ja, der wurde, glaube ich, ausgetauscht.
0: An gegen den Hund verfüttert. <lacht> ja. Blieb, blieb. Äh, ja, ähm, vielleicht war er halt der Appetizer für das, was blieb, später noch essen sollte. Oh mein Gott. Nicht, dass das alles jetzt schon genug Trennungsgründe gewesen wären. Dazu kommt noch etwas, das ja, Dennis und David ein großes Problem bereitet, nämlich der Musikgeschmack von Dennis. Dennis ist ja fasziniert von Musik, aber er mag nur die Musik, die er mag und die Bands, die er mag. Die ja ein bisschen komisch sind. Wir haben uns daran ja daran erinnert. Ha, ha, ha. Wow. Dieser Song ist übrigens 8,5 Minuten lang und den hat er auch immer so in der Dauerschleife gespielt. Den dieses, Song? Ja. Das geht nicht, da drehst du durch. Ich finde, der ist halt wie Kein so, Wunder, dass du so ein ja, bisschen Dennis. Ich finde, das ist wie so ein Joker-Song. Oh Gott, der ist
1: Horror. Also, verständlich, dass Twinkle irgendwann durchdreht. Ja, er hasst die Musik. Wow. Er hasst Vor allem, den. man muss sozusagen, Twinkle liebt Charts.
0: Ja, er ist halt so, so der Typ eher so. Für Justin Bieber wahrscheinlich. Ja, heute wäre er so. Lady Gaga! Und dann kommt so, ha, 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 ha. Ja, im Mai 1977 verlässt Twinkle dann auch Dennis nach einem großen Streit und zieht mit einem älteren Antikhändler zusammen. Was man dazu noch sagen muss, ich glaube, ich habe noch nie so eine Form des Ghostings gesehen. Er zieht nämlich einfach aus von einem Tag auf den anderen, wo Dennis gerade bei der Arbeit ist.
1: Er sagt, er zieht aus, ohne irgendwas, irgendwas. zu sagen. ja, also er ist, ist einfach, einfach weg. weg.
0: Und das ist ja, wir erinnern uns, die allergrößte Angst ja. von Dennis. Aber es ist
1: auch asozial, ne? Also wenn Dennis auch wahrscheinlich Twinkle ja vorher erzählt hat, so ich habe jetzt ein
0: bisschen Mitleid, muss ich sagen, weil Aber er wir erzählt wissen, so oft so, ich will nicht ja. verlassen werden, ich will nicht verlassen werden und dann... Aber wir müssen auch sagen, wir wissen ja nicht, was passiert ist. Vielleicht hat Dennis auch am Abend zuvor zu ihm gesagt, ey, ich find's übrigens richtig geil, wenn ich dich umbringen würde und dann deine Leiche einfach bei mir, <lacht> mir lassen ja. hätte. Also da würde ich auch einfach wirklich alles rein Im schweifen. Zweifel für Twinkle. Ja, ich bin wirklich im Zweifel sehr für David. Dennis fängt jetzt an sich so komplett auf die Arbeit zu konzentrieren, er ist super depressiv, er geht nicht mehr in Clubs, Dennis ist jetzt mittlerweile 32 Jahre alt und es vergeht ein Jahr, wo nichts passiert, aber am 30. Dezember 1978 traut er sich das erste Mal wieder in einen Pub den Crinklewood Arms Pub.
1: Genau, Dennis denkt sich so: Ich habe jetzt ein Jahr lang äh, zurückgezogen gelebt. Ich habe keine One-Night-Stands gehabt. Ich habe verzichtet, aber ich halte es nicht mehr aus und er zieht los. Und in diesem Pub trifft er dann auch auf einen jüngeren Mann, einen sehr viel jüngeren Mann, und man muss eigentlich auch jung sagen, es ist nämlich der 14-jährige Stephen Holmes. Die beiden trinken, wie er das so oft tut mit seinen Opfern und gehen dann auch zu Dennis nach Hause. Steven trinkt vor allem auch mit ihm, weil der Mann ihm halt Alkohol besorgt. Mhm. Ne? Und also, als 14-jähriger Junge ja. bekommst du ja normalerweise nicht so leicht was. Und Dennis ist natürlich der Ritter, der ihm dann Rum and Coke geben mhm. kann. Das Problem ist... Die beiden haben ja dann ein so gehasstes One-Night-Stand und Dennis sagt ja selbst, das ist der größte Horror, die zerstören meine Seele, die sind schrecklich und sagt außerdem auch über diesen Moment später, ich hatte Angst, dass er mich verlassen würde, wenn ich ihn aufwecke. Es gibt
0: auch eine ganz große Angst, die Dennis hat. Er ist nämlich jemand, der zum Beispiel Silvester nicht alleine feiern kann. Und jetzt hat er schon Weihnachten alleine gefeiert. Jetzt kommt, kommt auch noch Silvester und sobald Steven aufwirken würde,
1: würde er wohl gehen, aber Dennis sagt, er bleibt an Silvester bei mir, ob er will oder nicht. Die einzige Methode, um ihn da zu behalten und nicht aufwecken zu müssen und gehen lassen zu müssen, ist, dass er ihn töten muss. Er wirkt Steven dann mit seiner Krawatte zur Bewusstlosigkeit und ertränkt ihn in dann einem Eimer Wasser. Danach masturbiert er zweimal neben der Leiche und schreibt in seiner Biografie über diesen Moment, dass es einer der schönsten Momente seines Lebens war. Danach sieht nämlich Steven weder ängstlich noch traurig aus. Steven ist in dem Moment das Schönste, was er je gesehen hat. Ja. Also das sagt er bei einer ja. Leiche. Aber damit begründet er auch so ein bisschen so, ja, ihm geht's jetzt gut. Ich habe mich um ihn gekümmert. Er badet Steven daraufhin, kleidet ihn ein und legt ihn behutsam auf sein Bett. Und jetzt kommt's richtig. Das ist einfach nur absurd. Er kuschelt sich nämlich dann ein bei der Leiche mhm. und schläft neben Stevens
0: Leiche sein Kater aus. Also er macht einen richtig ja. geilen Katertag mit einer Leiche. Er hat später auch immer so angefangen, so sich richtig in den Armen von der Leiche zu kuscheln. und so Als wäre es halt... Ja, nicht nur ein Mitbewohner, sondern ein richtiger Freund. Ja,
1: also die beiden sind einfach quasi ein Paar für ihn. Er sagt außerdem auch, ich habe herausgefunden, wie ich nun einen neuen Mitbewohner bekommen kann. Das denkt er aber erstmal nur in dem Moment, weil am nächsten Morgen wacht er auf und bekommt erstmal kurz Panik. Nicht irgendwie, weil er ein schlechtes Gewissen hätte, was er da getan hat, sondern weil er Panik hat, dass die Polizei ihn vielleicht finden könnte. Und er muss ja irgendwie nun diese Leiche loswerden und das alles äh, versteckt halten. Und da sieht er als Lösung plötzlich seine Fußdielen. Und er denkt sich, hm, darunter ist doch auch noch ein bisschen Platz. Warum ähm, kann Steven nicht einfach da liegen? Und er versteckt nun die Leiche unter seinen Fußdielen und die bleiben dort ganze, und das ist absurd, ganze acht Monate.
0: Das heißt, er ist halt jeden Tag über Leichen gelaufen, ja, ne? Boah. Vor allem, das muss so gestunken. Ja. Das ist ganz, ganz schrecklich. Das ist so eklig. So
1: und jetzt lese ich euch einmal was vor. Und zwar ist das aus seinen Erinnerungen, die er aufgeschrieben hat. Und da brauche ich einmal so ganz verrückte Dennis Nils Musik. Irgendwie so. Ich guck mal. So ein bisschen so Crazy Classic, was er mal gehört hat. So Dennis Madness Genre. Ich habe ihm in sein neues Bett und hat den Dielenböden geholfen. Eine Woche später fragte ich mich dann, ob sich sein Körper nun verändert hat. Also grub ich ihn wieder aus. Seine Haut war so schmutzig. Ich zog mich nackt aus und brachte ihn ins Badezimmer, wo ich seinen Körper wusch. Ich stellte so gut wie keine Hautverfärbung fest. Seine Haut war ganz weiß. Seine Gliedmaßen waren mittlerweile sogar entspannter als vorher, als ich ihn dort runtergepackt habe.
0: Das war seine Beschreibung
1: dieses Körpers. und um einmal das so ein bisschen zu erklären, was gerade in ihm vorgeht oder worunter er in diesem Moment leidet oder sein Leben lang leidet. Das Ganze nennt sich Nekrophilie, also die Liebe für den Tod. Nekrophilie bedeutet für Menschen, die darunter leiden, dass sie sich quasi den absolut willigen Sexpartner besorgen. Also es ist die Erfüllung des absolut willigen Sexpartners. Ja, weniger kannst du halt nicht
0: dich wehren oder irgendwas machen.
1: Du, Die Person wird von der anderen Person ja quasi besessen im absoluten Sinne. Es gehört zur Paraphilie, also zu den Sexstörungen und bedeutet außerdem die Zerstörung jeglichen Lebens und auch die Anziehung zu Verwesendem. Also dass diese Verwesungsmerkmale an der Leiche entstehen, ist gar nicht so schrecklich für Dennis. Zumindest nicht in den ersten Wochen und Monaten.
0: Bis die Maden kommen. Bis
1: ja, oh mein Gott, ey, das ist wirklich. Das ist, das ist schlimm, schlimm. Übrigens, Ted Bundy war auch Nekrophiler, ne? Wirklich? Das, ja. das wusste ich gar nicht. Doch. Ted Bundy hat alle Leichen immer in irgendwelche Wälder gebracht oder zu sich nach Hause Stimmt. und dann so lange daran vergangen, bis die Leichen kamen, äh, bis die, bis weitere Leichen kamen und bis Maden kamen. Ihr fragt uns übrigens
0: die ganze Zeit, in welcher Folge wir Ted Bundy gemacht? haben. Keiner. Kommt noch, Leute. <lacht> ja. Wir sind dran. Ja. Ted Bundy braucht viel Zeit, weil, weil der lange größte ja, bedeutendste Serienmörder und so.
1: Serien nun, also man muss sich auch vorstellen, was auch noch wichtig ist, ist, dass Dennis bei seinen Taten mega betrunken war immer und meistens diese ganzen Sachen wie zum Beispiel das Waschen und das unter die Fußdielen legen und so, das waren immer Tage, wo er verkatert war. Das heißt, er hatte immer noch so ein bisschen Restalkohol und nun müssen wir einmal einige Stunden vorspulen und zwar gehen wir zum nächsten Tag. Nun ist Dennis nämlich ausgenüchtert und kommt auch wieder so ein bisschen zu Sinn und ist jetzt so ein bisschen geschockt darüber, was er getan hat. Also man muss sich mal vorstellen, normalerweise kommt man ja so nach einer harten Nacht, in der man gefeiert hat, mega verklatscht aus dem Club. Man wacht am nächsten Tag auf, hat irgendwie noch so einen angefressenen Döner neben sich und man weiß nicht, wie er da hinkommt. Bei Dennis war das halt eine Leiche. Also Dennis Boah. ist halt wieder zu Sinn gekommen und war so, oh fuck, was ist denn da unter meinen Fußboden dealen? Mist. Und er denkt aber so er ist auch Moment, eher so ein bisschen so, oh, der ist jetzt aber doof gelaufen. Ja, genau. Und jetzt kommt wieder Dennis' perfekte Methode. Er ist so, das war nicht ich in Schuld. Mm -mm, nee, meine Mom oder was könnte hier noch in Schuld sein? Ah, ich
0: hab's Alkohol. Ich denk mir halt Alkohol. So, also okay, es gibt Leute, die werden andere Menschen, wenn sie trinken, ne? Mhm. Und es gibt wirklich Leute, die übertreiben komplett und betrügen ihre Freundin oder ihren Freund oder was auch immer. Mhm. Ich bin zum Beispiel so, ich werde halt weinerlich, ich oder auch, komplett Ich auch, ja? ich heule manchmal oder ich ja. ähm, schreie. Und da kann man dann schon sagen so, ja. Also nicht bei dem betrügen, aber so bei dem weinen und so kannst du sagen: Ja, oh Mann, ich bin halt immer irgendwie scheiße, wenn ich betrunken bin. Aber ich finde nicht, dass du jemanden umbringen dadurch begründen kannst. Nein, du kannst jemanden umbringen durch nichts begründen, außer vielleicht so festgehalten wurdest für
1: 30 Jahre und nicht anders freikommst. So ja. dann go for it, ne? Ja. Aber so, sonst, <lacht> sonst bitte nicht. Und er ist dann so, okay, ich habe eine Idee, wie ich das nicht mehr machen muss. Ähm, ja, ich äh, pff, ja, ich würde sagen, ich trinke jetzt einfach nicht mehr so viel. Und dann hat sich das doch erledigt, oder nicht?
0: Ja, ja. Und ja, also ja. eigentlich war es dann vorbei, ne?
1: Sollen wir einfach die Folge jetzt beenden, weil der Fall ist doch jetzt eigentlich vorbei. Der ja, hat ja, also Dennis ja. hat jetzt für sich die perfekte Lösung gefunden und ja. deswegen...
0: Ist er ja jetzt ein bisschen unvernünftig gewesen vorher, aber jetzt In dem geht's. Sinne, glaube ich, war es das. Ja, nicht ganz, ihr Lieben, aber tatsächlich ist für diese Woche die Folge wirklich vorbei. Ähm, Dennis Nielsen ist nämlich so ein Riesenfall, dass wir ihn auch gar nicht in einer Woche erzählen können. Denn das, was Dennis sich
1: in diesem Moment gedacht hat, so ich, ich äh, mache jetzt alles in Maßen und trinke nicht mehr, ist natürlich nicht, was er halt tatsächlich tut, sondern wir müssen wir uns noch mal weitere fünf Jahre des kompletten Wahnsinns angucken. Er wird noch sehr viele andere Menschen zu sich nach Hause holen und noch, noch absurdere absurder. Dinge tun, als mhm. er bis jetzt schon getan hat. Aber ähm, wie gesagt, nächste Woche gehen wir mehr in die Taten noch rein und auch in das, was danach passiert. Und diese grausigen Funde und all diese ganzen Details kommen nächste Woche. Ähm, wäre jetzt sonst drei Stunden lang.
0: Ja, ich glaube... Das ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Wir hoffen, auch für alle Leute, die diesen Fall schon mal gehört haben, dass es euch einen gefallen hat und schreibt Danke, uns doch Angehörer, ja. dass wir eine zwei Stunden mit euch verbringen konnten, eineinhalb oder Eineinhalb,
1: ja. Und Leo, hast du noch einen, noch einen Tipp? Ja, ja, ja. Ein Tipp, den ich unbedingt erzählen wollte, weil er sich mehr denn je auf diesen Fall bezieht. Es ist nämlich die britische Miniserie Das. Also wir wissen jetzt, was bedeutet. Das ist nämlich Dennis' Spitzname. Und die ist mega sehenswert. Es ist äh, gratis rausgekommen, also jetzt äh, Anfang Dezember. Und äh, man kann sich die bei Amazon Prime angucken beziehungsweise das heißt eigentlich äh, Stars Play, und ist ein Dreiteiler zu dem Fall Dennis Nielsen. Wir in den beiden Podcast-Folgen beziehen uns ja hauptsächlich auf das Leben, die Biografie und diese ganzen vielen kranken Details. Ähm, die Serie allerdings bezieht sich auf alles danach. Also die starten ein mit der Verhaftung und es geht so ein bisschen in diese Mindhunter-Richtung, wo man guckt, ähm, wie muss man eigentlich das Verhör führen, um an die Namen der Leichen zu kommen, also um die Opfer zu identifizieren und und vor allem zeigt die Serie mega gut, wie ähm, Dennis sich auch ja das ein bisschen aus den Fingern saugt. Also er wird verhaftet und die fragen ihn dann so, äh, warum hast du es getan? Und er ist dann so, äh, I, I, I wish I wish you could tell me I don't know. Und das zeigen die alles super gut und äh, vor allem hat es eine mega Besetzung. Also der Hauptcharakter Dennis wird von David Tennant gespielt, also der auch in Doctor Who oder Broadchurch oder Good Omens ähm, in der Titelrolle normalerweise ist äh, und dann gibt's noch Daniel Mays, falls euch jemand was sagt oder Jason Watkins aus The Crown, also mega geile Besetzung. Ja
0: und guckt ihr doch auch schon mal rein und wir sehen uns nächste Woche mit noch mehr Dennis. wollt euch selbst. Ja ja schon das nee, ja ach, aber geil. Ach, ich warte ja. eh alle auf unser Tor von daher bisher ja sowieso alle ja. was los ist und ja wir wir recherchieren mal weiter im Lockdown und gibt da sonst nicht mehr zu tun.
1: Danke, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche. Ja, bis und ähm,
0: Haltet gut durch, liebe Haltet actually. durch. Es tut uns leid, dass wir immer so einen Cliffhanger machen. Obwohl diesmal war ich kein Cliffhanger. Jetzt
1: geht halt nicht in die Tiefe, ne? Ja. 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 Könnt ihr die Serie gucken, ne? Ja, nee. passt schon. Ich finde schon was zu tun. Ähm, dreht nicht durch im Lockdown. Nicht so wie Dennis werden. Nicht so wie Dennis werden. ja Das, das ist, ist die Regel.
0: Guck mal, wir machen immer so einen richtigen Satz. Letztes Mal war irgendwie ja, das von ist Mary. ist vielleicht unsere MO. Ähm, unser MO. <lacht> unsere <lacht> ja, Signature. Äh, seit, seid wie Mary, seid nicht wie Dennis. Wie, ah, genau. Ja. Uh,
1: ja. Hm? Seid wie Mary, seid nicht wie Dennis. Und alle Dennis' so. Ich hasse Mary.
0: <lacht> Was soll das denn? <lacht> Bis nächste Woche.
1: Tschüss. ciao.
0: ciao.